0: Hallo und herzlich willkommen zur 189. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem weihnachtlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich wünsche euch eine sehr schöne Weihnacht. Frohe Weihnachten von mir und meiner Familie. Wir haben hier ein sehr nettes Weihnachtsfest verbracht. Könnt ihr sagen, obwohl die Familie da ist. Nein. Das möchte ich hier doch nicht so darstellen. Das war wirklich sehr nett. Wir hatten gestern Besuch am ersten Weihnachtsfeiertag, war die Familie da. Es gab Fisch, Lachsforelle hier aus der Kieler Förde. Das war sehr lecker. Und meine Frau war auch ganz begeistert, weil das war gar nicht so schlimm, das alles vorzubereiten. Also da gibt es offensichtlich deutlich kompliziertere Gerichte. Ich war nur für die Kartoffeln zuständig, die kriege ich gerade noch so hin. Also Kartoffeln schälen und Kartoffeln kochen, das kann ich. Etwas mehr salzen muss ich sie beim nächsten Mal, glaube ich. Aber das hat eigentlich auch meine Frau gemacht, um da mal etwas Kritik reinzubringen. Nein, insgesamt ein äh, wunderschönes Weihnachten, was wir hier verbracht haben. Am Ende haben wir sogar Football geschaut, ähm, denn es äh, lief ja NFL Football am gestrigen Tag. Und da äh, ja, habe ich das angemacht. Wurde das äh, öfteren sagen wir angesprochen darauf, dass das ja halt doch nicht so cool ist wie Rugby. Aber äh, da muss man durch. Da äh, habe ich äh, meinen Standpunkt äh, ganz klar vertreten, dass das eine sehr schöne Sportart ist. Leider, Jimmy G, äh, nicht äh, aufgelaufen für die Raiders. Das hat äh, manche Anwesende ähm, etwas enttäuscht, aber ja, äh, immerhin einen Sieg gesehen, der, der Raiders. Ja, ähm, ansonsten äh, geht es äh, mit dem Buch ganz gut voran. Ich habe äh, 60,8 Prozent, wenn man das so genau sagen kann, fertig. Äh, ich habe es ja eingeteilt so in Unterkapitel. Dementsprechend kann man ganz äh, genau abzählen, äh, welche mir noch fehlen. Mir fehlen noch 38 Unterkapitel. Ähm, da sind ein paar relativ lange dabei, sind auch ein paar dabei, die jetzt relativ äh, einfach zu machen sind. So habe ich heute zum Beispiel zwei alleine geschafft und ich glaube in der letzten Woche habe ich sieben insgesamt äh, geschrieben, wobei ich glaube ich auch drei oder so neue wieder äh, dazugefügt habe. Also ähm, man ist da froh, wenn netto das nach unten geht, weil äh, das ja ist halt ein äh, lebendes Werk und da kommt manchmal noch ein bisschen was dazu oder es fällt einem noch ein, ein paar Sachen ein, die äh, man vergessen hat und die man vielleicht dann doch reinschreiben sollte. Und äh, dementsprechend ist man immer froh, wenn man ja am Ende der Woche weniger Kapitel hat als äh, vorher. Obwohl man vielleicht gar nicht so wenig geschrieben hat. Aber es äh, läuft sehr, sehr gut. Was auch sehr gut läuft, ist unsere Heizung im Moment. Klingt etwas komisch, aber wir hatten ja schon immer so ein bisschen Probleme mal äh, mit der, der Heizung. Die lief zwar bei uns jetzt hier in der Wohnung ohne Probleme, aber im Haus gab es äh, manche Bewohner, die da doch... Hm, manchmal etwas auf dem Kalten saßen und äh, bei uns lief die Heizung jetzt übers Wochenende, über die Weihnachtsfeiertage extrem gut, um nicht zu sagen, ich glaube, da ist irgendwas kaputt, denn das war die ganze Zeit sehr, sehr warm hier, also zu warm, würde ich sagen. War ganz angenehm, weil draußen war das Wetter, ja, temperaturmäßig war es gar nicht so schlimm, es war sehr stürmisch hier im Norden, also von dem entsprechend war es äh, sehr kuschelig warm, aber es war eigentlich zu kuschelig warm. Und dadurch, dass wir die Heizung gar ja nicht aufgedreht haben, also irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Also, dieses Haus, es hält immer wieder äh, Überraschungen für einen bereit. Keine Überraschung war mein Bereitschaftsdienst heute. Ich hatte das erwähnt, dass ich heute ähm, arbeiten hätte müssen. Ich habe meine Arbeitskraft äh, zur Verfügung gestellt, aber äh, niemand wollte sie abrufen. Das fand ich sehr gut. habe mich also zwei Stunden eingeloggt, habe ein bisschen was im Homeoffice gemacht in meine E-Mails. Denn ich muss morgen ja zur Arbeit hin und äh, konnte so schon mal meine E-Mails durchwühlen. Die 82 Stück, die ich in der letzten Woche bekommen hatte, glücklicherweise waren da äh, ja, sehr viele Werbe-E-Mails und sowas dabei, die man relativ schnell löschen kann. Aber ein paar Sachen habe ich schon mal vorbereitet, die ich dann morgen beantworten muss. Ja, da weiß ich dann schon mal, was ich morgen früh tun muss, wenn der äh, Wecker um 5.20 Uhr klingelt. So, es geht los mit den neuesten Transaktionen in der Woche. Waren doch einige diesmal. auch wenn es äh, erst am Mittwoch losging und da auch äh, relativ unspektakulär mit den team spielern der Woche. Das waren einmal in der AFC Kaimi Färbern, das äh, hatte ich auch so gefordert und in der NFC ist es Eddie Pinheiro geworden. Diese Woche wird er das wohl nicht werden. Ähm, wir kommen auf den Donnerstag, äh, da haben die Washington Commanders, eine Sache, die ich eigentlich schon vorher erwartet habe, dass wir da was bekommen, haben da gesagt, wer der neue Longsnapper werden wird. Cameron Cheeseman ist da ja entlassen worden in der letzten Woche und Tucker Eddington ist dann auf den Practice Squad gesigned worden. Die Detroit Lions haben Michael Batchley äh, ja aufs aktive Roster befördert und äh, dementsprechend äh, brauchte man Riley Patterson da nicht mehr. Aktive Roster befördert für das letzte Spiel, so ganz genau zu sagen. Dann geht es los bei den New York Football Giants mit deren Pechsträhne. Die mussten zunächst einmal Randy Bullock auf Injured Reserve setzen. Der hatte sich ja im letzten Spiel verletzt und dementsprechend ja, sollte jetzt Kate York zum Einsatz kommen. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendeiner den Witz macht und es kam dann natürlich auch, ähm, dass nämlich ein neuer York in New York zum Einsatz kommt. Ja, ähm, also extrem äh, gut, dass da Kate York zum Einsatz kommen sollte, das war am äh, Donnerstag, wir überhalten das mal im Hinterkopf, denn ähm, ja, so ganz äh, klappt es da ja nicht bei den New York Football Giants, da haben ja, äh, die hatten ja schon neben Randy Bullock auch noch Graham Geno auf der Injured Reserve und auch dem Panther, Jamie Gillen, ging es nicht ganz so gut, der hatte Leistenprobleme, deswegen hat man ein Panther-Workout gehabt mit Pat O'Donnell, Collis Waitman und Michael Paladi. Also Collis Waitman und Michael Paladi auch Linksfüßer, äh, genau wie Jamie Gillen und äh, Pat O'Donnell Rechtsfüßer, ähm, hat aber keinen von denen zunächst unter Vertrag genommen. Bei so einem Panther-Workout, da testet man dann gerne auch mal schnell äh, einen Longsnapper. Das hat man in dem Fall auch gemacht. Man hat da den früheren 49ers ähm, Longsnapper Cameron Lyons gehabt. Wer sagt, äh, als 49ers-Fans, von denen es ja sehr viele gibt und äh, die sicherlich diesen Podcast auch hören. Äh, Cameron Leitz, der sagt mir gar nichts. Er, der war nicht bei den San Francisco 49ers. Der war im College bei den Charlotte 49ers. Auch limitiert am äh, Donnerstag war Matt Gay. Der hatte Hüftprobleme, hat ihm aber dann nicht äh, davon äh, abgehalten, am Wochenende zu spielen. Am Freitag gab es dann Nachrichten aus der XFL und der USFL. Die beiden... Spring Leagues wollen sich ja zusammentun. Sehr wahrscheinlich wird der Liga wohl UFL, also United Football League heißen. So ganz sicher ist es noch nicht. Aber was wohl jetzt rauskam, auch das ja, wir haben dann immer noch keine ganz offizielle äh, Verkündigung, welche Teams es da geben wird. Aber äh, es wurde den Mitgliedern der XFL Teams aus Orlando, Seattle, Houston und aus Vegas gesagt, ja, dass ihr äh, jetzt wohl keinen Job mehr haben werdet. Denn Uh, ihr fliegt raus, es sollen wohl aus jeder Liga, aus der XFL und der USFL jeweils vier Teams am Leben erhalten bleiben und uh, das werden in der XFL die Arlington Renegades, die DC Defenders, die San Antonio Brahmers und die St. Louis Battle Hawks und aus der USFL die Michigan Panthers, die Birmingham Stallions, die Houston Gamblers und die Memphis Showboats. Das bedeutet für einige Kicker, Panther und auch Longsnapper, dass sie ihr Zeit, ja, keinen Job mehr haben. Und darunter ist auch Dominik Eberle, denn der war ja bei den Seattle Sea Dragons unter Vertrag, die es dann nicht in die neue UFL schaffen würden. Ebenso auf dem Free Agent Markt wären jetzt Jose Borregales, Sam Sloman und Hunter Duplessis, das sind die Kicker. Dann bei den Panthern Mac Brown, Johnny Townsend, der Bruder von Tommy Townsend. Michael Carrizosa Sosa und Karen select den kennen wir ja auch schon aus der NFL. Und bei den Longsnappern Karen äh, Kay, Brian Corey, Adam Higuera und äh, Thomas Fletcher. Auch da äh, Brian Corey und Thomas Fletcher ja durchaus Namen, die wir aus der NFL kennen. Das ganze Konstrukt soll dann wohl äh, später bei ESPN und ABC und auch bei Fox Sports laufen. nbc die ja die USFL übertragen hat, hat gesagt, sie sind da äh, nicht mehr dabei. Man weiß jetzt auch so in etwa, was man äh, verdienen wird und ab wann im Trainingscamp soll man 400 Dollar die Woche bekommen. Trainingscamp soll am 23. Februar beginnen und äh, aktive Spieler sollen dann später in der Saison 5300 Dollar pro Woche bekommen, inaktive Spieler etwa 2500 Dollar die Woche. Also, das ist so in etwa die Hälfte des Gehaltes, welches zurzeit in der FL ein Practice-Squad-Spieler macht. Aber ist natürlich äh, ja, besser als nichts und man hat immer die Möglichkeit, ähm, Gamefilm zu erzeugen. Man will wohl wie, ähnlich wie in der XFL Arlington, Arlington Texas, als Hub benutzen, sprich, man äh, würde da die Woche trainieren und dann nur zu den Spielen jeweils liegen. Das soll die Kosten etwas minimieren. Die XFL hatte das ausprobiert. Es werden jetzt die Spieler irgendwie verteilt werden müssen, die jetzt ja übrig sind. Und dafür wird es eine sehr komplizierte Reihenfolge an Drafts geben. Die erste dieser Mini-Drafts, wie sie genannt werden, soll schon am 27. Dezember, also wenn ich hier spreche, am morgigen Tag stattfinden. Werde euch da natürlich auf den Laufenden halten, was Kicker Panther. Und Long Snapper angeht, wäre natürlich auch interessant, ob Dominik da irgendwo einen Platz wieder findet. Hatte ja eine ganz gute Saison gespielt für die Sea Dragons. Ja, kein guter Tag war es für die New York Football Giants da am diesen Freitag, denn am Tag zuvor hatte sich Kate York verletzt, der ja gerade der neue York in New York war. Und der musste jetzt auf die Praxis Squad Injured Reserve. Ja, die hat man also den dritten Kicker in die Saison jetzt äh, auf der Injured Reserve. Man hat äh, schnell gehandelt und hat Mason Crosby, den Spieler mit der meisten Erfahrung, der so im Free Agent Pool ist, äh, geholt und den auf den Practice Squad gesigned. Also Kate York dürfte sich einen Tag lang freuen, dass er Starting Kicker in der NFL ist. Dann hat er sich verletzt und jetzt ja, ist es dann halt Mason Crosby geworden. Ebenso äh, Probleme gab es, was heißt, äh, gute Probleme gab es bei den Atlanta Falcons. Die haben nämlich Pat O'Donnell, den Panther auf, dem practice, auf das practice Squad geholt, weil Bradley Pinion äh, das Training verpasst hat. Das hatte persönliche Gründe. Ich kann da sagen, dass äh, er Nachwuchs erwartet. Ich habe leider jetzt gar nicht nachgeguckt, ob der Nachwuchs da ist, denn er hat am Wochenende gespielt. Aber man war sich nicht sicher. Äh, anscheinend waren, haben am Freitag die Wehen eingesetzt. Und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass äh, er... Vater geworden ist in der Zwischenzeit und äh, das alles so problemlos geklappt hat, dass er dann am Wochenende spielen konnte. Ja, und die äh, Philadelphia Eagles, die haben ja gegen die äh, Giants gespielt. Giants haben ja mit Jimmy Gillen einen linksfüßigen Panther, habe ich gerade erzählt. Dementsprechend muss man sich darauf vorbereiten. Das hat man gemacht, indem man Jake Girardi, einen äh, Panther zum Workout da hatte, der die Returner da fit machen sollte. Ja, und dann die letzte Nachricht, die ich habe. Kommt vom Samstag, da gab es mehr Geld für Kairos Santos, den brasilianischen Kicker der Chicago Bears. Gut 16,5 Millionen Dollar soll er bekommen über vier Jahre, davon 9,5 Millionen sind garantiert. Ja und für einen der besten Spieler der Chicago Bears, das ist auf jeden Fall einer der besten Kicker in dieser Saison, gibt es da also einen guten Zahltag für Kairos Santos, 9,5 Millionen Dollar garantiert. Ja, und damit äh, kommen wir schon zum ersten Spiel. Da schlagen die Los Angeles Rams die New Orleans Saints 30-22. Lukas Havrasek ist der Kicker der L.A. Rams und äh, er ist der einzige Kicker in diesem Spiel, der viel kurz versucht und äh, das eine ganze Menge, nämlich vier Stück, äh, leider nicht alle erfolgreich äh, dabei. Er trifft die Einfachen aus 20, 22 und 32 Yards, aus 47 Yards dann allerdings ist sein Kick links vorbei und äh, ja, das sieht vielleicht auch nicht ganz so gut aus äh, für ihn, da in Zukunft seinen Job äh, zu behalten. Ich denke, die Rams werden sich da auch einen neuen Kicker mal angucken, was da so sein wird. Auf jeden Fall werden sie mindestens Konkurrenz im Camp haben. Äh, was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Ich kann mir da auch gut äh, äh, ein Szenario ausdenken, wo sie einen Draft-Pick vielleicht sehr spät äh, investieren werden. Äh, bei den extra Punkten, da lief es allerdings perfekt. Für Haversick geht da 3 für 3. Blake Groupie, der Kicker der Saints, geht da ebenso 3 für 3. Ja, ähm, Special Teams ein Thema gewesen bei den LA Rams, hat auch Sean McVay später in der Pressekonferenz gesagt. Also man wird sich das alles nochmal angucken müssen, da passiert ja immer so viel und eine Sache, die da passiert ist, ist, dass ein Punt geblockt wurde von Ethan Evans. Von Gray. Ganz schlecht für Ethan Evans war, dass der Ball ja offiziell nur deflektet wurde, denn der ist nach vorne gegangen und äh, ja ist dann noch acht Yards weit geflogen, also über die Line of Scrimmage gegangen und das ist dann halt kein geblockter Punt, sondern das ist einfach ein Punt und diese acht Yards werden dann dem Punter angerechnet und das ist dann natürlich nicht besonders gut für seinen Schnitt. Ethan Evans hatte nämlich zwei Punts in diesem Spiel, würde nur der erste gezählt werden, wäre es ein 46-Yard-Punt, das wäre ja noch super gewesen. Aber der zweite halt 8 Yards, dementsprechend 23 Yards sein Bruttoschnitt. Immerhin alle 23 Yards waren davon auch netto. Ja, und das Ganze kam auch noch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, als man nämlich dachte, man hat das Spiel ganz gut im Griff. Man hat deutlich geführt mit noch knapp 5 Minuten zu spielen im letzten Viertel. Ja, und die. Ähm Saints haben dann den Ball bekommen, haben einen Touchdown gemacht, eine Two-Point-Conversion und plötzlich waren sie wieder im Spiel und es war noch ein äh, One-Score-Game. Aber am Ende hat es halt nicht gereicht für die äh, Saints, deren Panther Lou Hadley ist, der Australier. Der hatte zwei Punts in, in diesem Spiel. Ja, und auch äh, bei dem <lacht> was durchwachsen. Er hatte einen 71-Yard-Punt, das ist doch äh, ganz äh, großartig, aber er hatte halt auch einen 32-Yard-Punt. Das äh, ist dann nicht ganz so gut. Immerhin dieser 32 Yard pand Das äh, war so geplant, äh, denn er hätte auch nicht viel länger sein können. Das war nämlich ein äh, Fair Catch von Tremmel an, äh, an der 32, an der 5 Linie. Den, äh, dementsprechend, also der war schon sehr gut platziert. Aber ja, einmal sehr lang und einmal nicht äh, ganz so lang für äh, Lou Hedley. Bei den Kickoffs, äh, Ethan Evans hatte da äh, keine Probleme. Sieben Touchbacks bei den sieben Kicks, die er ausprobiert hat. Und ähm, Blake Rupi hatte drei normale Kickoffs, die äh, entweder gefangen wurden zum Touchback oder ich glaube, eine wurde ganz kurz retourniert. Und äh, am Ende, wie das dann halt so ist, wenn man knapp zurückliegt, dann probiert man noch einen Onside-Kick. Knapp vier Minuten zu spielen waren da noch, aber äh, Puka. Hat den Ball dann ohne Probleme gesichert für die Rams und äh, ja, so bleibt es dabei weiterhin nur einen einzigen Onside-Kick in der Saison, der bisher erfolgreich war. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Pittsburgh Steelers, die sitzen in der Bengals, deutlich 34-11. Chris Boswell ähm, zur Halbzeit-Sirene äh, trifft er aus 50 Yards für die Steelers. Ähm, dann kommt Evan McPherson, der trifft mit dem letzten Spielzug des dritten Viertels aus 35 Yards. Und am Ende Chris Boswell nochmal mit einem 30 Yard 4-Gold. Ja, und äh, bei den Extrapunkten, da ist es relativ eindeutig, denn nur Chris Boswell darf daran und äh, trifft äh, viermal. Bei den äh, Panthers. Bradley Robbins für die Bengals hat drei Punts für einen 44-Yard-Bodenschnitt, alle Yards davon sind auch netto, bringt zwei dieser drei Punts in die 20, beide in die 10 und einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, an die 4, um da ganz exakt zu sein. Aber er hat äh, leider auch einen kritischen Punt, nämlich einen 36-Yard-Punt von, nee, 36 von der eigenen 16, so rum. Ja, presley in der dritte, äh, für mich ja einen Kandidat, dass der ausgetauscht wird in der nächsten Saison. Der hatte gleich zwei kritische Punts in diesem Spiel. Einmal von der 30 Yard linie einen 38 Yard punt und von der eigenen 31 eine 39 Yard punt Das ist äh, ja nicht ganz so gut. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 388 yards brutto 378 yards nettoschnitt Immerhin bringt er einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Bei den äh, Touchbacks, da sind wir schnell durch, denn es gab neun Kickoffs in diesem Spiel und jeder einzelne davon war ein Touchback. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gibt es äh, den ersten Game-Winner des äh, Wochenendes äh, und äh, der kommt durch die Buffalo Bills. Die schlagen die äh, L.A. Chargers 24-22. Cameron Dicker wird gepusht von den LA Chargers mit einem wirklich sehr, sehr lustigen äh, Video, einem Social-Media-Aufruf, dass man doch für ihn äh, stimmen sollte, für den Pro Bowl. Da äh, Cameron Dicker so in der, äh, ja, wie sagt man da, Verarschung eines typisch amerikanischen Anwaltes, der äh, äh, probiert, alles für einen rauszuhauen. Also Und äh, das ist also wirklich sehr gut gemacht, wenn ihr das nicht gesehen habt. Das solltet ihr euch mal anschauen. Karen Dicker hat äh, durchaus ein bisschen komödiantisches Talent. Wenn man die zusammengeschnittene Version sieht, wenn man <lacht> sich dieses making of das haben die Chargers auch äh, gezeigt, dann äh, sieht man auch, äh, dass Karen Dicker vielleicht, äh, der bräuchte einige Takes, um seinen Text zu lernen. Und in einem Fall hat er da wirklich alles perfekt gemacht und ganz am Ende sagte, irgendwie das falsche Wort und sie müssen alles nochmal machen. Ja, das wäre äh, sehr, sehr lustig. Das Spiel selber für Cameron Dicker persönlich auch gut, äh, leider halt fürs Team nicht ganz so gut. Cameron Dicker in diesem Spiel hat aber fünf feel -Cool versuche die alle erfolgreich sind. Ja, und äh, ganz interessant, er steigert sich fast perfekt. Also er geht äh, immer ein bisschen weiter. Einmal leider die äh, Reihenfolge unterbrechen, unterbrochen. Er beginnt aus 20 Yards dann aus 40 Yards, dann aus 47 Yards, dann leider aus 45 Yards, also ein klein bisschen tiefer. Und dann aber äh, sein Meisterwerk aus 53 Yards, ganz, äh, ja, nicht ganz am Ende, aber fünf Minuten vor dem Ende, ja, reicht leider nicht. Denn das einzige Viewcool, was die Buffalo Bills schießen, reicht am Ende äh, zum Sieg. Tyler Bass 30 Sekunden vor dem Ende, aus 29 Yards äh, macht er den Kick, der den Sieg bringt und äh, bringt damit auch ein bisschen Spendengeld. Der Camry Decker für die kurz, aber wenig extra Punkte, davon nur ein, der ist gut. Und Tyler Bass hat da drei, die auch alle erfolgreich sind. Ja, bei den äh, Punts, da ja, lief es äh, ausgeglichen, sage ich mal, für beide Seiten, denn es gab jeweils vier Punts. Äh, Sam Martin von den Buffalo Bills hatte die für einen 522 ja bruttoschnitt 49,0 waren netto. Er bringt drei der vier Punts in die 20, zwei dieser drei in die 10 und ein dieser zwei sogar an die 5 äh, Yard, Yard linie an die 4 Yard linie Ganz genau zu sein. Sehr schöner Punt, der da out of bounds gegangen ist. Äh, bei den Chargers gab es äh, vier Punts von äh, J.K. Scott für einen exakt 50 Yard bruttoschnitt 47,2 davon netto. Bringt ein Punt in die 20, den sogar in die 10 und äh, vor allem hat er natürlich einen Punt, der gefummelt wurde, nicht gemacht, also da gab es schon einen Return, drei yard return von Harty, der fummelt dann aber den Ball und die Chargers können den äh, sichern, ähm, kriegen dazu dann sogar noch eine Strafe gegen äh, Buffalo, ähm, das war also da dann doch sehr wichtig, ich gucke gerade mal, das äh, glaube ich hat äh, noch zu einem Touchdown gehört, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, da hab das Spiel so nicht äh, wirklich verfolgt. Ähm, bei den äh, Kickoffs, Tyler Bass hatte äh, zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer seiner Kickoffs ist äh, gemacht worden, wurde dann allerdings äh, von Davis dann auch gleich wieder gesichert und noch für acht Yards retourniert Und Karen Dicker hat äh, ja einen einzigen Return bei sieben Kickoffs äh, zugelassen. Der äh, war dann 17 Yards lang. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Da äh, schlagen die Atlanta Falcons die Indianapolis Colts 29-10. Ja, Young Way in diesem Spiel einmal mit Glück, denn ein ich glaube es war ein 45 yard field goal geht an den rechten äh, Pfosten, aber es gab eine Strafe gegen die Colts, also so auch der Tag der Colts mal wieder in der, in der Nutshell, dass er den Kick, und es gab sogar einen First Down durch diese Strafe, aber später gab es dann trotzdem nur ein goal für die Atlanta Falcons. Das war, glaube ich, dann ein, glaube ich, gleich das erste 23 yard goal welches er machte. junge cool insgesamt mit fünf Feel-Goals in diesem Spiel. Ähm, erwähnt er 23-Yarder dann aus 47, 41, 35 und nochmal aus 25 Yards. Matt Gay. Der äh, ja, hatte einen einzigen Versuch, der war gut aus 33 Yards, ebenso sein einziger Extrapunkt, der fast auch aus 33 Yards kam. Und Young Rico hat davon zwei, die beide erfolgreich waren. Rigoberto Sanchez, der Panther der Colts, hatte vier Punts für einen 48,2 Brutto und 45,5 Yards Netto-Schnitt. Er bringt zwei der vier in die 20, ein in die 10, den sogar in die 5 an die 3-Yard-Linie. Um ganz genau zu sein, ein punch äh, der 38 Hertz lang war. Bradley Pinion, ähm, ich habe jetzt immer noch nicht, ob er wirklich schon Vater geworden ist. Ich gratuliere trotzdem einfach mal. Ich glaube, er würde nicht spielen, wenn da äh, irgendwas schief gegangen wäre. Hatte drei Punts für die Atlanta Falcons, 44,7 sein Brutto- und auch sein Netto-Schnitt. Er bringt zwei der drei Punts in die 20, aber auch nicht weiter. Kickoffs sind wir auch ganz schnell durch. Es gab elf Kickoffs in diesem Spiel, acht davon. Durch Bradley Pinion. Jeder einzelne davon war ein Touchback. Beim nächsten Spiel, da schlagen die Seattle Seahawks die Tennessee Titans 2017. Lange Feelcalls, äh, Fehlanzeige in, in diesem Spiel und äh, das Ergebnis klingt ja ein bisschen so nach einem Game Winning-Fielkohl, gab es in diesem Fall aber nicht. Ja, äh. Jace Myers kickt zwei vier für Seattle, die quasi im Endeffekt den Unterschied machen. Aber sein letzter vier kam mit zehn Minuten noch zu spielen im dritten Viertel. Also das hatte damit dann nicht mehr so viel ganz am Hut. Er trifft aus 28 aus 27 Yards. Und das längste vier in diesem Spiel macht Nick Folk für die Titans aus... 33 Yards. Beide Kicker probieren auch zwei extra Punkte, die jeweils erfolgreich sind. Die Panther gehen auch fast synchron. Die haben nämlich jeweils drei Punts. Michael Dixon für die Seattle Seahawks hat äh, ja, einen 47,7 Yard Brutto, 41,0 Yards Netto-Schnitt, hat äh, dabei einen 29 Yard Punt und äh, da könnt ihr euch denken, entweder ist der kritisch oder das Feld war kurz. In dem Fall war das Feld kurz. Es war ein 29-Yard-Punt an die Tennessee 13. Da hätte man sich vielleicht noch 5, 6 Yards mehr gewünscht, aber halt äh, schon sehr gut. Insgesamt hat er zwei dieser drei Punts in die 20 gebracht. Eine davon äh, habt ihr gerade gehört. Und einen weiteren hat er in die 10 gebracht. Der war nämlich an die 6-Yard-Linie. Auch da mit relativ kurzen Feldern 42-Yard-Punt an die 6-Yard-Linie der Titans. Ty Sentner macht da den Job äh, sogar noch ein bisschen besser für die Tennessee Titans. Der hat drei Punts für einen 39-Yard-Bruttoschnitt. Jeder einzelne Yard davon ist auch netto. Und er bringt äh, zwei dieser drei in die 20 und beide in die 10. Arbeitet also jedes Mal dann auch mit relativ kurzen äh, Feld. Hat einmal einen 34-Yard-Punt an die 8-Yard-Linie und äh, einen 36-Yard-Punt an die 6-Yard-Linie. Also da placement-wise. Alles äh, top bei Ty Sentner. Wir kommen zu den äh, Kickoffs. Da hatte Jason Myers offiziell keinen einzigen Touchback, aber das waren alles, äh, fast alles, sage ich mal, gefähr catchte Touchbacks. Einen Return gab es über 26 Yards und Ty Sentner, der hatte einen regulären Touchback und äh, dann drei Returns. Davon war der längste allerdings 30 Yards. Naja, ist ja schon eine ganz gute Distanz, aber der längste war da 30 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die Detroit Lions sichern sich den Divisionstitel durch einen 30 zu 24 Sieg über die Minnesota Vikings. Michael Badgley reingeholt als Ersatz für Riley Patterson, mit dem er nicht zufrieden war und äh, ja, er belohnt. Sein das Vertrauen, was man in ihn hatte mit einem 37 Yard field bei seinem einzigen Versuch. Er belohnt es nicht bei einem seiner Extra-Punkte. Der ist nämlich geblockt worden, dann auch noch ein bisschen retourniert worden, aber hat dann nicht gereicht, um da eine Defensive Two-Point-Conversion zu machen. Insgesamt geht er da 3 von 4. und wir haben den ersten verpassten Extra-Punkt des Wochenendes. Greg Joseph hingegen, der ist ja in letzter Zeit, sagen wir es mal so, sicher bei extra Punkten. geht drei für drei und... Bei denen und eins für eins, was viel kurz angeht, er trifft aus der erstaunlichen Distanz von 26 Yards. Brian Wright ist der Panther der Vikings, der hatte zwei Pants und ähm, ja, da könnt ihr relativ gut selber ausrechnen, wie denn so sein Schnitt ist, wenn ich euch sage, dass er zwei Pants halt hatte: der äh, längste Pant war 50 Yards und der kürzeste Pant war äh, 50 Yards. Ja, ähm, jedes Jahr davon war auch netto, einen davon bringt er sogar in die 20 und Jack Fox für die Lions, der hatte drei Punts, da wird es ein bisschen komplizierter, ähm, der hatte <lacht> insgesamt einen Bruttoschnitt von 47,7 Yards und einen Nettoschnitt von 46,0, bringt zwei der drei in die 20 unter. Bei den äh, Kickoffs, es gab in dem Spiel ähm, elf Kickoffs, es zwei Returns für die Vikings. Der längste davon war 21 Jahre lang. Also da können wir auch schnell rüber springen. Und wir gehen zum nächsten, wenn auch etwas überraschenden Game-Winning-Field-Goal, dass das noch nötig war. Es kommt von Greg Sörlein von den New York Jets. Die schlagen die Washington Commanders 30-28. Ja, dass das überhaupt nötig war... Äh, dazu muss man sich den Spielverlauf angucken. Die äh, Jets haben, ich glaube, irgendwie 17 zu 0 und äh, dann 27 zu 7 ein, zur Halbzeit geführt, aber dann äh, kurz vor Ende auch 28 zu 27 plötzlich zurückgelegen, bis dann Greg Sörlein, Greg Lack, aufs Feld kam und aus äh, nicht einfachen 54 Yards äh, traf auch das Wetter nicht ganz so perfekt äh, gewesen und äh, der Ball ja, äh, war eng, war durchaus eng, am äh, linken Pfosten dran, aber ist so vollkommen egal, denn er war gut und äh, damit gewinnen die Jets. Ich habe auch in dieser Woche wieder keine Soundbites rausgeschnibbelt, äh, äh, eine Ausnahme, weil ja, die Zeit war ein bisschen knapp, muss ich ehrlich zugeben. Aber Greg Sörlein, für den war bis auf dieses eine feel welches ein bisschen knapp war, also war jetzt nicht dramatisch knapp, aber er muss ja auch ein bisschen Entspannung sein, das gehört ja auch dazu. Geht 3 für 3 angeht, bevor er das Game Winning -Cool aus 54 Yards gemacht hat, hat er zwei Chipshots gehabt aus 25 und aus 27 Yards. Da fällt mir gerade ein, Chipshots, sollte ich das im Buch auch definieren, was das ist, um einfach alle, ein für alle mal klar zu machen, dass beispielsweise ein 42 Yard Vielcore -Cool kein Chipshot mehr ist. Äh, muss man vielleicht manchen deutschen Kommentatoren äh, Ab und zu mal erklären. Äh, Joyce Ly geht äh, 4 von 4 für die Commanders bei Extrapunkten. Greg Sörlein ist da auch da. Perfekt. Geht 3 für 3. Ja, was machen wir bloß mit dem armen Way, der von allen Seiten äh, zusammengehauen wird? Denn auch sein erster Punt wird geblockt von Johnson in, in diesem Spiel. Knapp drei Minuten waren gespielt. Äh, Tucker Ellington, ja, der neue äh, Long Snapper, der Snap war jetzt auch nicht so. Also, er war ein bisschen langsam, sagen wir es einfach mal so. Die ganze Operation war da ein bisschen langsam und der Ball geht dann out of bounds. Ähm, für Way glücklich, dass er <lacht> nicht nur die Line Scrimge überquerte, das wäre dann auch äh, statistisch katastrophal gewesen, äh, an der eigenen 9-Yard-Linie. Und das war so der Anfang, wie es äh, ja, deutlich bergab ging für ähm, die Commanders am Anfang, aber später lief es ja deutlich besser. Wenn er dann nicht geblockt wird, der gute Way dann hatte er sieben Punts für einen 42-Jahr-Brutto, 40,7-Jahr-Nettoschnitt. Treswell muss man auch ehrlich sagen, in den letzten Jahren einer der besten Panther gewesen in der Liga. Diese Saison wirklich nicht, nicht besonders gut. Da werden die Commanders sicherlich auch mal gucken, was da auf dem Draft- bzw. Free Agent-Markt vorhanden ist. Immerhin bringt er drei seiner sieben Punts in die 20, einen davon sogar in die 10, hat allerdings auch einen. Ähm, Kritischen Punt, nämlich nicht nur den einen geblockten, sondern er hatte auch noch einen 36 Yard punt von der eigenen 11 yard linie Thomas Mostert ist der Panther der New York Jets, hatte sechs Punts in dem Spiel, 48,7 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 38,2 Yards sein Netto-Schnitt. Kommt dadurch, dass er den ersten Touchback, wenn ich mich recht entsinne, des Wochenendes hatte bei einem Punt und einen längeren Return zugelassen hat, nämlich Jameson Crowder war unterwegs über 24 Yards im zweiten Viertel, das war ein langer Return, aber ganz am Ende, aus irgendwelchen Gründen, äh, hat Crowder dann den Ball verloren, es sah etwas kurios aus, Morstead war auch so halb am Tackle beteiligt, also so wie Panther halt beteiligt sind, sie stehen zwei Meter in der Gegend rum und tun so, als wenn sie irgendwas machen, in der Hoffnung, dass niemand äh, ihnen auf den Fuß tretet und so, ähm, ja, der Ball plötzlich in der Luft und wird von Davis für die Jets recovered ja, Dementsprechend zwar nicht so gut für ähm, den Netto-Schnitt von äh, Thomas Mustard, aber sehr gut fürs Team. Die haben nämlich den Ball gleich wieder gehabt. Wir kommen zu den Kickoffs. Ähm, Greg Söhrlein, sechs Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein Sechs-Yard-Return, sensationell. Das äh, äh, passiert bei einem äh, Kickoff, der gemacht wurde von äh, Pringle. Ähm, konnte den Ball dann aber selber aufnehmen. War allerdings da schon an der yard linie ist dann gerade mal die berühmten Sechs-Yards nach vorne gekommen bis zur Washington- äh, 9 Yard linie Das war gleich nach dem äh, Touchdown, den man äh, zugelassen hatte durch den geblockten Punt. Also ja, das war zu der Zeit, als es noch wirklich schlecht lief für die äh, Commanders. Julius Leih, Zwei äh, Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return 30 Yards für die New York Jets. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da äh, schlagen in, durch das nächste Game-Winning-Field-Goal die Green Bay Packers, die Carolina Panthers, 33-30. Das erste game winning -Field Goal in seiner NFL-Karriere durch Anders Carlson, den Rookie-Kicker der Green Bay Packers. Es kommt mit äh, 22 Sekunden noch zu spielen auf der Uhr aus 32 Yards. Vorher hatte er bereits aus 53 Yards äh, getroffen und äh, Eddie Pinheiro, der Kicker der Carolina Panthers, hatte äh, vorgelegt, hat das erste Field goal in dem Spiel gemacht. Das kam auch schon aus 52 Yards. Ja, so gut es wie bei den hier kurz lief, irgendwie ist der Satz glaube ich nicht ganz korrekt, aber äh, so schlecht lief es bei den Extrapunkten. Die beiden Kicker haben zusammen ja, drei Extrapunkte vermasselt, ähm, das äh, war nicht so schön. Brad Mahal lacht sich gerade kaputt und denkt sich, oh, kann ich auch alleine, aber ähm, ja es reicht auch so. Es äh, ging los mit äh, Daniel, äh, Daniel, Enders Carlsson, der einen äh, Extrapunkt links vorbeisetzte im zweiten Viertel. Erster Spielzug des zweiten Viertels, um ganz genau zu sein. Touchdown war der erste Spielzug für alle, die da extrem ähm, Wert auf Genauigkeit legen wollen. Ähm, aber ja, sein Extraput ging links vorbei. Und dann kommt die Eddie Piniero show ähm, Der ballert gleich zweimal links äh, vorbei. Im dritten und im letzten Viertel. Und wenn man halt ein Spiel ja, Nachher verliert durch ein Game Winning fieldcore welches vorher ausgeglichen war, äh, nicht äh, besonders gut. Also Eddie Piniero sagte ja, äh, diesmal wird er nicht Special Team Spieler der Woche werden. Johnny Hacker wird es vielleicht werden, denn ähm, der hatte ähm, drei Pants für einen 50,3 brutto Bruttoschnitt und 48,3 netto Nettoschnitt, bringt einen Pant in die 20 unter und muss einmal, wenn ich mich recht entsinne, hart einstecken, wird nämlich gleich am Anfang des Spiels, nach dem ersten Drive, hart umgehauen von Vanessa, Roughing the Kicker, die Strafe gab es da und ja, das hat dann ein neues First Down gebracht für die Carolina Panthers. Daniel Whelan, der musste nichts einstecken, was das anging, hatte auch drei Pants für einen 47,3 Schnitt. jeder einzelne ja, davon war auch netto, bringt allerdings keinen Punt in die 20 oder ähnliches. Anders Carlsen hatte zwei Touchbacks, bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return 30 Yards für die Panthers. Eddie Pinero vier Touchbacks, bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return für die Green Packers von Nixon. Über 38 Yards der erste längere Return, den wir an diesem Wochenende haben. Und das Allerwichtigste in diesem Spiel es äh, gab einen Return von Blackshear über 36 Yards und normalerweise erzähle ich doch immer alle Returns, die länger als 35 Yards sind. Warum erwähne ich den nicht? Es gab während des Spielzugs eine Strafe gegen Carolina, äh, ein Holding. 10 Yards äh, werden da abgezogen. Ähm, deswegen ist der Return wirklich deutlich kürzer. Aber das Einzige Wichtige für uns, anders, Carlson hat am Ende den Tackle gemacht. Das bringt Spendengeld und ist doch unsere aller Lieblingskategorie hier. Ich hoffe, ich spreche da nicht für mich, nur alleine. Wir kommen zum nächsten Spiel, da ähm, gewinnen die Cleveland Browns 36 zu 22 gegen die Houston Texans. Ferbern ist wieder fit, das wissen wir jetzt schon seit zwei Wochen. Und in diesem Spiel geht er 2 für 2, was Extrapunkte angeht. Es wird in dem Spiel kein einziges Field Goal probiert, was insbesondere an wohl Dustin Hopkins liegt. Der geht auch 2 äh, für 2, was Extrapunkte angeht. Aber wir kommen jetzt gleich mal auf einen Kickoff-Return äh, zurück, denn es gibt in dem Spiel einen Kickoff-Return-Touchdown von äh, Pierce. Hopkins kickt 63 Yards äh, bis an die zwei und äh, Pierce äh, geht dann erst über die Mitte, dann auf die rechte Seite kann er durchbrechen und retourniert äh, den äh, Ball zum äh, Touchdown. Das haben die äh, Texans da äh, auch gebraucht. Ich glaube, sie lagen 21-0 oder 14, nee, 17 kann es nicht sein, 14-0 oder so hinten und es lief nicht viel, aber das war dann äh, genau das Richtige. Problem war, dass, ja, natürlich, dass den Hopkins. Auch äh, sich irgendwie an der Verfolgung von Pierce beteiligen wollte. Ja, und äh, das ist bei Kickern und Panthern ja manchmal ein bisschen unbeholfen, um es mal nett auszudrücken. Und äh, ja, äh, Dustin Hopkins hat sich da dann anscheinend einmal zu schnell gedreht und äh, ja, sein Hammy, sein Hamstring. Ähm, hat da nicht mehr mitgemacht und er äh, ja, war dann so stark verletzt, dass man jetzt ähm, ja, Ersatz geholt hat, nämlich Riley Patterson. Habe ich extra vorhin äh, nicht erwähnt. Äh, ich lasse mich jetzt etwas besser aussehen, als ich eigentlich bin. Ich habe es einfach vergessen, vorher zu erzählen. Riley Patterson hat man auf den äh, Practice Squad gesigned, denn die ja äh, schon am Donnerstag, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, unserer Zeit ähm, wieder. Dementsprechend muss man da schnell handeln und es ist noch nicht ganz klar, wie äh, stark die Verletzung ist, aber sowas ist normalerweise nicht sehr gut bei, bei Kickern. Ähm, so eine Hamstring-Verletzung, wir hatten das hier bei den kiel Baltic hurricanes ähm, Der meinte der Spieler, der, der das hatte, ja, es war eigentlich gefühlt, war da gar nicht so viel, hat trotzdem fast äh, drei Wochen gedauert, bis er einigermaßen wieder ins Training einsteigen konnte. Also das kann auch wirklich böse sein für Dustin Hopkins, deswegen sehr wichtig, dass die Cleveland Browns da schnell agiert haben und einen anderen Kicker geholt haben. Ja, das ist eine Sache, die werde ich auch im Buch dann kurz erklären. deswegen kann ich nicht so viel erzählen, die wird dann immer gefragt, ja, warum macht der Panther das dann nicht? Das Problem ist, wenn der Panther das macht, dann gibt es keinen Holder. Und äh, das muss halt alles extrem trainiert sein. Das sind ja Sachen, die innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ja. In der NFL nimmt man 1,25 Sekunden als Maßeinheit, wie lang der Snap, der Hold, der Kick dauern darf. Und äh, das ist halt keine Sache, die du so an der Seitenlinie mal eben schnell trainieren kannst. Äh, ja, und da es da nicht für alle Eventualitäten äh, vorbereitet sind, ja, es fängt schon damit an, Kolbo Horris beispielsweise ist ein linksfüßiger Panther, ähm, da muss dann irgendeiner das trainiert haben mit denen. Das passiert so in der Regel nicht oder wenn dann in einem Ausmaß, dass man es vielleicht nicht in einem NFL-Spiel, wo dann, wie in diesem Fall jetzt vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist, das unbedingt probieren möchte. Also deswegen, das ist jetzt nicht so ganz trivial, äh, wie man das immer glaubt und es ist auch nicht so, dass jeder Panther beispielsweise kicken kann. Kicken und Panten sind zwei wirklich unterschiedliche Sachen und ihr dürft jetzt mal raten, was komplizierter ist äh, zu kicken oder zu panten. Das äh, kläre ich dann in der nächsten Woche auf. Garantiert nicht mache, weil ich das wieder äh, vergessen habe. Ich sage es euch einfach so, Panten ist viel komplizierter als Kicken. Äh, Kolbe Joges, wenn er dann mal puntet, was sein eigentlicher äh, Job ist, dann hat er das dreimal gemacht in dem Spiel für eine 493 Hertz brutto 443 Hertz netto schnitt Längster Punt, 55 Hertz. Cameron Johnston, Länge, längster Punt, 56 Hertz Bei den sechs Punts, die er hatte in dem Spiel, 44,3 hat sein Brutto, 41,3 Yard sein Netto-Schnitt. Er bringt vier der sechs Punts in die 20 unter. Von diesen vier immerhin zwei in die 10. Was heißt immerhin? Das ist auch sehr gut. In die 10 hat allerdings auch einen kritischen Punt in den Spiel. Nämlich einen, ja, nicht sehr schönen 34 Yard punt von der eigenen 26 Yard linie Bei den Kickoffs, da ist jetzt die Liste normalerweise zwei Spieler. Hier sind jetzt vier drauf, denn man hat da ein bisschen was über die probiert. einmal, ähm, ja, Dustin Hopkins hatte zwei ähm, ähm, Kickoffs, einer davon wurde halt zum Touchdown retourniert, ähm, dann Colbert Joggers hatte drei Kickoffs, die wurden auch retourniert, der längste allerdings nur für 24 Yards und Bell hatte dann auch noch einen Kickoff, der über 9 Yards retourniert wurde, ähm, da wurde der Ball dann, glaube ich, flach geschossen, wenn ich mich recht entsinne, Kann ich mir der hatte den einzigen Touchback in diesem Spiel bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return. Äh, auch da ein etwas längerer 36 Yards von Strong. Das war gleich der Return beim Eröffnungskickoff. Ja, dann äh, noch eine Sache, die in dem Spiel super geklappt hat, denn ich habe gerade erwähnt, dass Bell ja einen Kickoff ausgeführt hat ähm, und. Äh, er hat da nicht nur den Kickoff ausgeführt, sondern er hat auch das Tackle gemacht nach dem Back, äh, der Upbacks, der bei Neunjahrs retourniert hatte, hat er selber das Tackle gemacht, was natürlich wunderbar ist, denn das ist ein extra Kicker-Tackle, welches ich jetzt ganz vergessen habe, in meine Statistik einzufügen. Und ähm, ja, wir wollen ja Stefan da nicht, äh, wie sagt man, billig davon kommen lassen, sondern das wird jetzt hier live gemacht. Ich trage es ein und wir sind jetzt bei einem neuen Spendenstand, den ich nachher hoffentlich dann auch korrigiert äh, erzählen werde, denn wir hatten davor, gleich bei diesem einen ähm, Kickoff von Strong, der über 36 Yards ging, da äh, war nämlich Camille in der Spieler, der ihn ins ausbefördert hat und äh, dadurch haben wir in diesem Spiel zwei Kicker-Tackle und da wir bisher in diesem Jahr noch gar nicht so viele Kicker-Tackles hatten, äh, ich glaube 28 oder so, da äh, freuen wir uns doch sehr, dass wir da zwei Kicker-Tackle hatten, auch wenn ein Kicker-Tackle jetzt nicht von einem Kicker kam. Ihr wisst, glaube ich, äh, was ich meine. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ähm, kein Kicker, hoffentlich verletzt da drin. Äh, es geht um den Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Jacksonville Jaguars. 30 zu 12, der entstand. Ja, Brent McManus, da läuft es im Moment jetzt äh, ja, nicht so gut. Er muss allerdings auch immer aus langen Distanzen ran. Das darf äh, man auch nicht vergessen. Aber er hat jetzt die letzten drei kurz in Folge daneben gesetzt. Diesmal aus 52 Yards äh, war er dran für die Jackson Jaguars. Sein Kick geht rechts vorbei. Chase McLaughlin hingegen, kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, ja, Pro Bowl, ich, ich, ich höre der Trapsen oder wie sagt man da? Uh, Chase McLaughlin für die Tampa Bay Buccaneers geht 3 für 3, trifft aus 24, kann man machen, 31 kann man auch machen, aber dann auch aus 51 Yards ohne Probleme. Dazu geht er 3 für 3 bei Extra Punkten Die beiden Panther waren nicht so häufig in diesem Spiel im Einsatz. Logan Cook am wenigsten für die Jacksonville Jaguars, der hatte einen Punt, das war ein 65-Yard-Punt, der 6 Yards retourniert wurde. Leider uh, schafften es die Tampa Bay Buccaneers noch knapp aus der 20 Yard Linie rauszukommen bis an die 22 Yard Linie sonst hätte er auch noch einen in 20 bekommen das hat er da leider nicht äh, geschafft das hat er aber Jake Kamada geschafft einmal bei den zwei Punts, die er hatte ähm, auch da könnt ihr den ähm, Bruttoschnitt zumindest selber ausrechnen der ist äh, nämlich kommt dadurch zustande dass ihr einen 51 und 51 Yard punt addieren müsst und dann durch zwei teilen müsst ähm, Nettomäßig ein bisschen weniger, da verliert er etwas, äh, 40,5 Yards. Das äh, würde also bedeuten, dass äh, sein Einpant etwa 12 Yards retourniert werden müsste. So ist es dann auch, Egno äh, war da unterwegs. Aber immerhin bringt er Punt äh, in die äh, 20 Yards. Er müsste 14 Yards retourniert werden. Wenn ich das jetzt äh, richtig äh, zusammenrechne, das kommt dann aber auch, weil... Nein, er müsste 10 Yards retourniert werden, so rum. Das sind ja 5 Yards Unterschied. Das kommt dann dadurch zustande, dass ähm, Eknu bei seinem ersten Punt-Return äh, minus 2 Yards erzielt hat. So, und irgendwann komme ich dann mit diesen ganzen Statistik-Sachen auch nochmal zurecht. Diese Zahlen, furchtbar, die verwirren einen nur. Also, ähm, er hatte einen 51-Jard-Punt, der wurde über minus 2 Yards returniert, einen 50-Yard-Punt, der wurde über 12 Yards returniert, sind insgesamt 10 Yards an Return-Yards, die man dann abziehen muss. von dem äh, Bruttoschnitt. Ja, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss es ja auch nur vorlesen. Ich sollte gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Dann fällt das niemanden auf. Brad McManus hatte einen Touchback äh, bei den Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, einer wurde 17 Yards retourniert und ein anderer war ein Onside-Kick. Ihr kennt das Drama immer wieder nicht erfolgreich gewesen. Äh, Moore hat ihn diesmal gesichert für. Die äh, Tampa Bay Buccaneers, die äh, sieben gag ausgeführt haben durch Jake Kamala. Zwei davon waren Touchbacks. Der längste Return für die Tampa Bay Buccaneers, nein, gegen die Tampa Bay Buccaneers für die Jacksonville Jaguars, war ein 31-Jahre. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears sind irgendwie noch theoretisch im Playoff-Rennen. Sie schlagen die Arizona Cardinals 27-16. Ist Matt Prater der beste Kicker zurzeit in der NFL oder nicht? Eine Frage, die ich hier schon häufiger gestellt habe und auch da kommen wir gleich nochmal. Mittlerweile bin ich nicht mehr so ganz alleine mit, äh, mit der Meinung, dass Matt Prater zumindest in die, ja ich sag mal, Top 3 Diskussion gehört. Matt Prater mal wieder, er trifft aus 55 Yards. Das war sein achtzigstes Vielkohl -Cool in seiner NFL-Karriere aus 50 oder mehr Yards. Achtzigstes Vielkohl -Cool aus 50 oder mehr Yards und ich glaube, der wird uns noch ein, zwei Jahre erhalten bleiben. Unglaublich, vielleicht schafft er die 100 noch. Bisschen, wir ein ja, bisschen sehr vermessen. Aber ja, ich, ich drücke ihm die Daumen und unglaublich. Matt Prater für die Arizona Cardinals. Kairo Santos, äh, gerade das äh, große Geld verdient, geht in diesem Spiel 2 für 2. 2 für 2, äh, was viel kurz angeht. Äh, er trifft aus 49 und aus 29 yards. Dazu macht er auch noch drei extra Punkte. Da darf Matt Prater nur einmal raten. Relativ häufig ran durften die Panther Blake Gilligan für die Arizona Cardinals äh, sechsmal. Inklusive einem 77-Yard-Punt, längste Punt des Wochenendes. Äh, insgesamt hatte er einen 52,2-Yard-Brutto, 47,0-Yards-Netto-Schnitt. Er bringt einen Punt in die 20, den in die 10, hat einen Touchback und auch einen kritischen Punt, nämlich einen 36-Yard-Punt von der eigenen 18. Trenton Gill ähm, der hatte fünf Punts in diesem Spiel. Ähm, ja, Black Hilligan, ein 77-Yard-Punt. Trenton Gill für die Bears, einen 76-Yard-Punt. Also ähm, da geben sie sich nicht allzu äh, viel. Vielleicht The Windy City in Chicago, doch ein bisschen Wind unterstützt, aber egal, steht in den Statistiken so drin. Er hat einen 52,0-Yard-Bruttoschnitt, 47,2-Yard sein Nettoschnitt, bringt zwei Punts in die 20, beide in die 10, hat allerdings dann auch einen Touchback. Bei den äh, Touchbacks für die Kickoff geht äh, Carlos Santos 3 von 6. Der längste Return ist ein 40-Yard-Return von äh, Greg Dodge. Für die Cardinals, äh, Matt Prater hat äh, ja, vier Kickoffs, drei Touchbacks, einen 26-Yards-Return gibt es da für die Chicago Bears. Wir kommen zum nächsten Game Winning -Field Goal. Es äh, kommt für die Miami Dolphins, die schlagen die Dallas Cowboys 22-20. Brandon Aubrey ist die Rookie, naja, zumindest äh, NFL Rookie Sensation für die Dallas Cowboys. Er geht in diesem Spiel 2 für 2. Er trifft viel kurz aus 43 und aus 33 Yards. Das reicht aber nicht, denn Jason Sanders in diesem Spiel ist perfekt. Er trifft aus 57 Yards, längste Field Goal des NFL-Wochenendes, aus 52 Yards, aus 54 Yards. ja Und dann wird es einfacher, aus 35 Yards und mit dem letzten Spielzug der Partie trifft er aus 29 Yards zum Sieg der Miami Dolphins. Also ein äh, unglaubliches Spiel. Ich habe, vor, in meinem Buch gibt es auch eine kurze, ähm, Reihe mit äh, Statistiken und äh, da steht auch drin, der Rekord für die ähm, meisten Field goals aus 50 und mehr Yards in äh, einem Spiel liegt bei Matt Gay. <lacht> Erst in diesem Jahr, dass er nämlich vier hatte, ähm, aber ähm, Jason Sanders trägt sich da jetzt auch ein und da muss ich nachher dran denken, dass ich da vielleicht das noch erweitern muss, dass es da mehrere Spieler mit drei gab, aber ich habe gerade in mein Manuskript reingeguckt, ich habe das da einfach freigelassen. Das ist eine gute Entscheidung. Ich habe mir gedacht, das passiert wahrscheinlich noch häufiger. Ja, bei den extra Punkten, Brandon Aubrey hat da zwei probiert, die waren erfolgreich. Jason Sanders probiert einen einzigen und der war auch gut. Panther war nicht so häufig im Einsatz. Brian Anger dreimal für die Cowboys hat einen 593 yards 487 Yards der netto kommt insbesondere dadurch, dass Rex Barriers zweimal länger unterwegs waren, nämlich jeweils über 16 Yards ähm, im zweiten Viertel. Waren beide Returns im zweiten Viertel knapp fünf Minuten auseinander. Jake Bailey, auch äh, nicht äh, ganz äh, von der Kritik befreiter Panther der Miami Dolphins, aber in letzter Zeit ist er richtig gut drauf, hatte zwei Punts für einen 55,5 Yard Brutto. 54,5 Yards äh, Netto-Schnitt bringt einen Punk davon sogar in die 20. Das nicht nur in die 20, sondern mit einem der schönsten Punts des Wochenendes an die Zwei-Yard-Linie der Dallas äh, Cowboys. Und äh, ich habe das Spiel gesehen. Irgendwas ist danach auch äh, katastrophal schiefgelaufen für die. Irgendwas, irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr ganz äh, genau. Aber äh, bei den äh, Kickoffs, da hatten wir fünf Touchbacks für äh, Brandon Aubrey. Bei den allen, allen fünf äh, Kickoffs, die hier aus. Äh, geführt hat und äh, Jason Sanders, der hatte auch fünf Touchbacks, hat einen sechs Kickoffs ausprobiert, hatte dann einen Kickoff, der retourniert wurde, für exakt äh, ein Yards von Dowd, ähm, der hatte den Ball nämlich gemacht, hat ihn dann wieder aufgenommen und äh, wollte loslaufen, ist dann von äh, ich wusste gar nicht, dass der noch spielt, Chase Claypool äh, getackelt worden, also Chase Claypool äh, wahrscheinlich kein Passfang, aber immerhin ein special tackle muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Wir kommen zum nächsten Game-Winner. Es geht hier Schlag auf Schlag und wer diesen Game-Winner gemacht hat, das werdet ihr selber nicht glauben. Ich rede natürlich über den Sieg der New England Patriots gegen die Denver Broncos. 26-23 ist da der Endstand und das game winning Goal kommt durch niemanden Geringeren als Chad Ryland. Und das nicht nur aus irgendeiner Mobile-Distanz von irgendwie 26 Yards. Nein, er trifft aus 56 Yards. Chad Ryland, game-winning, Fico 56 Yards. Dass ich diese, Setz, diese Worte in einem Satz mal benutzen werde, auch unwahrscheinlich. Dass der überhaupt noch einen Job hat, fand ich schon unwahrscheinlich. Jetzt trifft er aus 56 Yards zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch da an die Fans und an das Team natürlich der New England Patriots. Ja, ähm können jetzt aber auch natürlich sagen, hm, hätte auch nicht so knapp sein müssen, denn Chad Ryland hat vorher schon ein 47-Jahr-Vielkorps rechts daneben gesetzt, nachdem er ein 33-Jahr-Vielkorps immerhin getroffen hatte. Also selbst in äh, dem Moment des größten Triumphes läuft es für ihn nicht besonders gut, insbesondere wenn er dann auch noch einen Extrapunkt daneben setzt. Und ähm, der klang jetzt so spektakulär, ähm, das ist jetzt der einzige Sound, den ich an diesem Wochenende mal rausgesucht habe. Der Ball donnerte schön an den Windmarker oben äh, ran. Ähm, ja, bringt immer ein Spendengeld. Das ist äh, sehr schön. Aber ja auch mh, ja. Chad Ryland. Ich äh, weiß nicht, was wir da machen sollen. Äh, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt ewig dafür erinnern wird, dass er da das lange Philco zum Sieg gekickt hat oder ob man ihn doch einfach rausschmeißen muss. Also ja, schwierige Entscheidung in New England, wie ja so manche Entscheidungen in New England äh, nicht ganz einfach sein werden in den nächsten Wochen. Ähm, äh, insgesamt geht er 2 für 3, was Extrapunkte angeht. Will Lutz, ähm, auch für den lief es nicht perfekt. Der hat ein 47 Field Goal vor der Halbzeit probiert, welches allerdings links vorbei war. Immerhin der einzige Extrapunkt, den er probiert hat, der war erfolgreich. Die Panther, die waren sehr häufig im Einsatz. In diesem Spiel äh, Bryce Berringer für die Patriots und äh, Riley Dixon für die Broncos jeweils siebenmal im Einsatz gewesen. Berringer mit einem 566 Yards 37,1 Yard Netto-Schnitt. Ähm, Riley Dixon mit einem 43,0 Yard Brutto, 39,0 Netto-Schnitt. Dixon hat einen kritischen Punt in dem Spiel, einen 39 Yard Punt von der eigenen 31, ähm, bringt zwei der sieben Punts in die 20. Da gewinnt Bryce Berenger knapp, hat nämlich drei der sieben in die 20 gebracht, muss allerdings auch einen längeren Return zulassen, nämlich einen. Ja, ganz schön langen, 42, 52 Jahre sogar, Return von äh, MIMS im ersten Viertel. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist, dass Bryce Behringer ihn äh, selber ins Ausgeschutzt hat am Ende und äh, da dann noch ein bisschen äh, Spendengeld zusammenkommen. Bei den Kickoffs gab es auch eine interessante Sache, denn äh, MIMS, gerade gut unterwegs gewesen bei dem äh, Punt Return, ähm, hat allerdings eine schlechte Entscheidung getroffen, als er nämlich einen Kickoff von Chad Ryland ein Jahr tief in der Endzone annahm und probiert hat, den dann ähm, rauszunehmen. Äh, naja, was heißt rauszunehmen? Er hat den Ball gemacht. Ähm, der Ball ist nach vorne gesprungen, dann musste er ihn aufnehmen, hat dann äh, den Ball recovered an der eigenen vier Linie, ist dann ähm, nach fünf äh, für, für fünf Yards ja, so rum nach vorne gegangen, hat da dann den Ball gefummelt und äh, der ist dann nicht nur von ähm, Davis an der denver einjahr recovered worden, sondern der ist dann auch noch locker nach vorne in die Endzone gefallen für den Touchdown. Also sehr viel schlechter kann es dann da nicht laufen. Und ähm, ja, wir crediten einfach mal diesen Touchdown für äh, an Chad Ryland. Ja, also Game-Winning-Fielko und quasi einen Touchdown gemacht. Äh, was, was will man mehr? Also Top-Kicker, 5 äh, Sterne. Ähm, er hatte drei Touchbacks bei den weiteren... Ach. Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return 31 Yards. Bei Will Lutz, da ist man relativ schnell durch, denn der hatte nur Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Kein Game-Winning. Feel cool. Gab es beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders gewinnen. 20 zu 14 ist da der Endstand und äh, ja einen großen Anteil daran hatte auch Daniel Carson, der Kicker der Raiders, denn der geht äh, 2 für 2 bei viel kurz, ähm, trifft aus 24 und aus 35 Yards, während hingegen sein Gegenüber, Harrison Butker, der äh, eine ja, perfekte Saison am Anfang zumindest hatte, im Moment ein bisschen schwächelt, geht zwar 2 für -2, 2 bei extra Punkten, aber aus 36 Yards, also ein ja, wie sagt man so schön, ein Critical Miss, ein kurzes Feelcore, -Kur, es daneben geht, äh, es geht sein Kick links vorbei. Ähm, ja, das äh, dann nicht besonders gut. Daniel Carsten hätte noch ein Feelcore mehr ja, äh, probieren können, äh, beziehungsweise ein Extrapunkt, Entschuldigung, ein Extrapunkt war es, äh, den er hätte probieren können, aber ähm, da ist äh, der Snap ein bisschen ja, schiefgegangen. Also der Snap selber war okay, aber AJ Cole, der Panther, der als Holder aktiv war, hat den Ball dann fallen lassen, hat ihn wieder aufgestellt, aber da war Daniel Carson schon dicht dran. Es gab dann einen ja, kleinen Moment der Konfusion, will Daniel Carson quasi aus dem Stand nochmal kurz das Bein durchschwingen oder nicht? Nein, er hat es dann nicht gemacht. Ja, man hat dann irgendwie probiert, den Ball ja, zu laufen oder ja, man... Hat alles nichts genützt. Es äh, ist äh, dann gescheitert. Muss man ehrlich sagen, das war dann ein Fehler von A.J. Cole, der den Fall dann äh, Punkte gekostet hat. Wenn A.J. Cole als Panther aktiv war, dann hat er das äh, sechsmal gemacht für einen 45,2 Yard Brutto, 41,3 Yard Nettoschnitt, Er bringt drei seiner sechs Pants in die 20-Yard-Linie. Tommy Townsend äh, bringt äh, zwei seiner vier Pants in die 20, einen davon sogar äh, an die 10-Yard-Linie. Ähm, hat insgesamt einen 41,8 Yard Brutto und einen äh, ja, 41,8 Yards Netto-Schnitt, hat allerdings auch einen wirklich furchtbaren 22 Yard Punt von der eigenen 20 Yard Linie gehabt. Das äh, nennen wir einen kritischen Punt und in dem Fall sicherlich auch ganz stark zurecht. Bei den Kickoffs, Daniel Carsten geht 2 von 5, längste Kickoff-Return ist ähm, 30 Yards lang, Harrison Butker hat da perfekt geht 3 äh, von 5. Und das Highlight in diesem ganzen Spiel aus Special-Teams-Sicht muss man natürlich auch erwähnen, denn das war ein Pass von Tommy Townsend bei einem Fake, bei einem Vierten und Fünf, ähm, gut drei Minuten noch zu spielen. Im zweiten Viertel wirft er einen Pass auf Justin Watson, den Tight End für elf Yards und äh, das war ein sehr schöner Pass, sehr schöner Fang muss man auch sagen, von äh, Watson an der Seitenlinie, da kann man mal sehen, dass es da hilft, wenn man da richtige Athleten als Panther hat, die sowas auch machen können. Ich weiß, bin bei Tommy Townsend jetzt nicht sicher, aber Johnny Hacker, beispielsweise war ja in der Highschool Quarterback, deswegen kann er das sehr, sehr gut, aber Tommy sind hat da demonstriert, dass auch er sehr schöne Bälle werfen kann. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Philadelphia Eagles, die New York Football Giants. 33 zu 25 ist äh, da der Endstand und äh, ja, es ging äh, gut los für die äh, New York Football Giants, was äh, Special Teams angeht, denn äh, Mason Crosby zeigt gleich mal, dass man da eine gute Wahl getroffen hat, ihn zu holen als Ersatzmann von äh, Graham geno/ slash Randy Bullock slash Kate York, denn er äh, äh, trifft gleich mal mit einem 52 Jahre, als wenn das nichts äh, wäre ohne Probleme ähm, war dann allerdings auch das einzige feel -Goal, was er probiert. Immerhin geht er auch noch 2 für 2 bei extra Punkten. Sein Gegenüber, Jake Elliott, der äh, war deutlich häufiger im Einsatz bei feel -Goals, nämlich insgesamt viermal. Er trifft aus 28, 21, 44 und aus 43 und dazu noch bei ähm, drei extra Punkten. Mann, der war nicht so häufig im Einsatz für die Philadelphia Eagles. Der Panther, der hatte zwei Punts. Der äh, längste war 54 Yards, der kürzeste war 54 Yards. Netto einen 49 Yard Schnitt. Jamie Gillen, auch angeschlagen in diesem Spiel gewesen. Ähm, insbesondere ähm, nachdem äh, er äh, einen kritischen Punt hatte, ähm, hat man sich doch Sorgen gemacht, ob er da überhaupt noch durchhalten kann, aber hat es äh, dann bis zum Ende durchgezogen, hat auch äh, am Ende einen sehr schönen Punt gehabt an die äh, 6-Yard-Linie äh, der Eagles, aber ja, da ist wirklich keiner mehr fit, bis auf Mason Crosby, bei den ähm, Giants. Er hatte vier Punts für einen 39,5-Yard Bruttoschnitt, allerdings nur ein 23,0-Yard Nettoschnitt. Warum? hat er das. Nun, es gab einen sehr langen Return von äh, Covey. Über 54 Yards im ersten Viertel, gleich äh, zu Beginn des Spiels, äh, nach dem ersten Drive. Das war halt ein Minus-13 Yard Netto-Punt. Und äh, Covey hatte später dann, glaube ich, auch noch nicht recht im Sinne einen äh, ja, etwas längeren Return, ja einen 12-Yard Return. Das äh, ja, spielt er da dann natürlich alles rein. Immerhin hat er auch zwei Punts in die 20 gehabt, einen davon sogar in die 10. Und äh, bei den Kickoffs, da äh, hat es sieben Touchbacks gegeben für Jack Elliott, bei allen Kickoffs, die er ausprobiert hat. Mason Crosby, da hat man gesehen, das ist so die Sache, ja, Kickoffs ist nicht mehr so ganz seins. Die äh, waren doch relativ kurz. Der return war dann allerdings nur 19 Jahre lang. Also da ist kein Desaster passiert, aber das ist so eine Sache, da wird man sicherlich aufpassen müssen äh, für die Giants in der Zukunft und vielleicht auch Gucken, ob äh, Jamie Gillen das zum Beispiel machen kann, wenn der halt mal wieder fit ist. Wir kommen zum ähm, nächsten und das ist auch das letzte Spiel. Da schlagen die Baltimore Ravens die San Francisco vor ers 33-19. Ja, Jake Moody am Anfang der Saison, ja, war ich doch noch ein bisschen skeptisch mittlerweile, aber hat er sich komplett gefunden. Der gute, der Drittrund Draft Pick von den Michigan Wolverines, der äh, trifft in diesem Fall ein einziges Spielkurs, welches er probiert, aus 45 Yards, geht 2 für 2 bei Extrapunkten Auf der anderen Seite steht der Großmeister Justin Tucker, der in diesem Spiel zwar häufig im Einsatz war, aber jetzt nicht so wirklich gefordert wird, er geht 3 für 3 bei Extrapunkten und trifft viel Kult aus 28, aus 41, nochmal aus 28 und aus 24 Yards. Wir kommen zu den Panthern und äh, da hat Mitch Wischnowski ja, ein bisschen zu viel Einsatz gezeigt. Er hat einmal bei seinem ersten Punt gleich eine Strafe wegen äh, Anastasia Roughness über 15 Yards äh, kassiert, aber äh, der Australier zeigt mal wieder, dass er voll dabei ist. Insgesamt äh, hat er einen 55 und einen 57 Yards Punt in diesem Spiel, bringt einen davon in die äh, 20, den sogar in die 5 an, und genau da an die 5 ja, und äh, hat er diesen einen, ähm, bei dem ersten Punt einen längeren Return, gab es da und am Ende äh, ja, einige Nettigkeiten <lacht> mit australischem Akzent von Wischnowski. Ein äh, 23-Jahr-Return von Wallace war es da. John Stout hatte drei Punts in den Spiel für die Baltimore Ravens äh, für einen 43,3 Yards. Brutto 39,7 Yards Nettoschnitt bringt zwei der drei Punts in die äh, 20, einen davon sogar in die 10. Bei den ähm, Kickoffs. Äh, Justin Tucker fünf Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ähm, John Stout hat auch einen Kickoff ausgeführt. Das, äh, der ist gemacht worden von äh, Bell. Und äh, ja, dabei geht dann allerdings out of bounds. Und äh, Jake Moody, der hatte zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return war ein 26-Yard-Return der Baltimore Ravens. Und das waren sie. Alle Spiele in Woche 16 der National Football League. Zeit, das Ganze noch mal ganz kurz, äh, denn schon ganz schön lange hier, ähm, das Ganze einmal zusammenzukehren. Wir hatten mal wieder ein super Wochenende für NFL-Kicker. Es gab gerade mal fünf feel die daneben gegangen sind. 56 von 61 waren erfolgreich. Trefferquote 91,8%. Längste aus 57 Yards und der durchschnittliche Fehlschuss kam aus knapp 48 Yards. In der Saison ähm, haben wir damit eine Trefferquote von exakt 86 äh, Prozent. Bei den Extrapunkten haben wir eine Trefferquote gehabt von 93 Prozent. Auch da sind fünf äh, daneben gegangen, 66 von 71. Trefferquote insgesamt in der Saison 96,2 Prozent. Wir werden jetzt am Wochenende den 1.000. gemachten Extrapunkt erleben, stehen aber 994 zurzeit. Bei den Kickoffs, das hat man in den letzten Wochen schon gesehen, dass mittlerweile einige Teams doch mehr Returns machen. Vielleicht auch dem geschuldet, dass manche Kicker mittlerweile ein bisschen müde werden. 61,4 Prozent ist der Touchback-Percentage in dieser Woche gewesen. Über die Saison doch etwas höher, 73,6%, sprich gut 12% mehr. Der längste Punt des Wochenendes kam von Blake Gilligan aus 77 Yards, Trenton Gill im gleichen Spiel aus 76 Yards und dann Logan Cook aus 65 Yards. Das längste Field Goal, Jason Sanders 57, Chad Ryland 56 und Matt Prater 55 Yards. Die besten Power Punter. das war einmal Brian Enger 59,3 bei 3 Punts, äh, Trenton Gill 57,7 auch bei drei Punts und Blake Gilligan, 5 Punts für einen 45, 54, so, 6 yard Schnitt. Wir hatten sechs Punts innerhalb der fünf. Ähm, 13 Punts waren kritisch, also da das Verhältnis äh, nicht ganz so gut. Und immerhin sechs Returns waren länger als 15 Yards. 54 Yards der längste von Coway Mims, dann 52 Yards. Wir hatten einen Gig of Return Touchdown von Pierce äh, über 98 Yards. Greg Dodge danach mit dem nächsten nächstlängstem Return über 40 Yards. Tackles hatten wir jede Menge, vier Stück insgesamt in dieser Woche. Das freut die Spendenkasse, ebenso den Pass von Tommy Townsend über 11 Yards auf Watson. Auch das war gut für die Spendenkasse und nicht so gut für Johnny Hacker war es, dass er einmal übergerannt wurde und damit sind wir auch schon bei der genannten Spendenkasse, da muss ich jetzt ganz kurz äh, zusammenrechnen, dann sind wir durch den einen Tackle, den ich äh, verpasst habe, bei 178,20 Euro. Ähm, ja, danke da insbesondere nochmal an Manuel, der äh, zwei Sachen übernommen hat, die in dieser Woche dann auch wirklich äh, nochmal gut Geld reingebracht haben. Deswegen äh, die 200, die als äh, Ziel angepeilt sind, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, dass wir die noch erreichen. Aber wir brauchen in den letzten zwei Wochen ich sag mal, Tackles, lange Field goals äh, Punts an die Eins und sowas. Das äh, wäre noch schön, wenn wir das erreichen würden. Und äh, ganz zum Schluss des Ganzen schauen wir natürlich auf die Freunde von Pro Football Focus. Wie haben die das Ganze gegradet? Und äh, ich kann sagen, Chase McLaughlin ist äh, da jetzt der beste Field goal kicker in der NFL. Chase McLaughlin knapp, ganz knapp vor Matt Prater, vor Matt. Jake Elliott und Greg Sörlein. Das sind die Top 4. Ganz unten äh, sieht immer noch nicht gut aus für die ganzen Rookies. Black Groupie, Anders Carlson, Lukas Havrasik und immer noch der letzte, ich würde, da wird sich auch nicht mehr so viel tun, es sei denn, er kickt jetzt nur 56, hat game -Winner Chad Ryland. Bester Kick-Off-Kicker und das auch mit einiger Führung, Harrison Butker von den Chiefs, vor Brandon Aubrey, Joey Sly und Will Lutz. Und ganz äh, unten, es hat da einen äh, Führungswechsel gegeben, also negativen Führungswechsel. Jake Moody ist nicht mehr der Letzte. Tyler Bass ist da jetzt der, der letzte. Ähm, der ähm, ja auch schon, die beiden haben da so ein kleines Loch. Das äh, wird nicht äh, leicht werden, insbesondere, weil ja, Jake Kamada ist ja schon ein Stück weg. Also, das wird nicht einfach werden, daraus zu kommen. Koibo Jorges musste ja einspringen ähm, bei den Cleveland Browns und äh, hat äh, jetzt die beste Hangtime erreicht bei Kickoffs. 4,92 Sekunden. Bei einem Kickoff 4,92 Sekunden. Das ist schon sensationell. Ähm, Jack Bailey danach mit 4,2, also 0,7 Sekunden. Das ist halt ein Weltunterschied. Äh, äh, und auch Jack Hamada reicht auch 4,20 Sekunden. Ganz unten, die äh, schlechtesten, sind da äh, Will Lutz 3,88, Jason Myers 3,86 und Nick Folk 3,78. Bester Panther. Das auch schon mit einem kleinen Vorsprung. Bradley Pinion laut PFF äh, vor Brian Anger und AJ Cole und äh, ganz unten ähm, Presley Harvin, Lou Hadley und immer noch der schlechteste äh, ist äh, Ty Sendner. Tressway auch gar nicht mehr so weit weg davon. Also das äh, sieht ja da nicht so ganz gut aus für die. J.K. Scott hat immer noch den äh, besten äh, Schnitt, was die Hangtime angeht. 4,73 Sekunden äh, 0,12 Sekunden vor Jack Fox und äh, dann Brian Anger, 4,56 und der schlechteste, ja, äh, bleibt dabei, <lacht> Lou Hadley, 4,02, dann Jamie Gillen, 4,20 und äh, Ty Zentner, 4,23 Sekunden. Und das war sie auch schon, die 189. Ausgabe vom Sunday Morning Co Cooker, genau, Kicker. Ich wünsche euch eine ganz äh, tolle Woche, ich wünsche euch einen äh, schönen Rutsch ins neue Jahr um, ihr beginnt das äh, neue Jahr friedlich und äh, wohlgenährt wahrscheinlich äh, sogar. Um, bei uns gibt es Gyros, bei uns gibt es immer Gyros am Silvester. Silvester heißt das. Ich wollte gerade sagen Heiligabend. Nein, das ist es nicht. Äh, ja, denn Heiligabend gibt es ja Strauß. Und heute gibt es auch Strauß zum ähm, zweiten Feiertag mit Kroketten und Rotkohl. Das wird gleich extrem äh, lecker werden. Und so ein Strauß wird übrigens nicht als ganzer Vogel verkauft. Das sind nur Steaks. Ich wollte das nur noch klarstellen, falls es da irgendjemanden ergibt, der noch nie äh, Strauß zubereitet hat. Das äh, wäre ein bisschen sehr groß. Ja, Kommt gut rein. Ich wünsche euch einen super Start ins neue Jahr. Es sollte im äh, nächsten Jahr ganz normal die Folgen geben. Ähm, ich muss schauen. Ich habe am Dienstag, wenn es ja äh, der erste Arbeitstag ist, habe ich einiges äh, vor, weil wir da Neueinstellungen bei uns im Labor haben und äh, es könnte ein bisschen länger werden und wenn es zu lange wird, dann würde ich es halt auch Mittwoch auf Mittwoch den Podcast schieben. Aber ich glaube, das passt schon alles. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole at blogde ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihm in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piccion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.